0: Oi, tudo bem? Aqui é a Mari e eu estou passando aqui direto de São Paulo para conversar um pouquinho com vocês de como foi o primeiro dia da Bet Educar, que é o maior congresso de educação e tecnologia da América Latina e a gente do Instituto de RPcom, tá está participando. Hoje o dia foi de ouvir muitos especialistas sobre educação, aprendizagem no século XXI, ensino híbrido, escola do futuro e todas essas outras palavras e termos que a gente usa para entender um pouquinho em que caminho que essa educação está tomando, né? Acho que não é, é, não é surpresa de ninguém, né? Todo mundo sabe que a educação tem, tem se transformado bastante e às vezes a gente fica tentando entender para que lado ela está indo, para onde a gente está caminhando, porque tem muita coisa nova acontecendo. E apesar de ter muita coisa nova acontecendo e a gente não saber para onde a gente está caminhando, nem tudo é tão novo assim. E isso foi o que os especialistas frisaram bastante hoje durante o dia. Né? O Tucker Harding, que ele trabalha com educação e tecnologia na Columbia University, disse que para ele a educação do século XXI é uma soma das ideias inovadoras do século XX, mais novas ferramentas, mais alfabetização digital. Ou seja, a gente não está fazendo nada tão novo assim, a gente está usando o que já foi novo, e somando com algumas coisas que surgiram nesse século. O José Moran, que também é especialista na área, diz, ele também acredita, que é, acredita nisso, que não tem nada tão novo assim acontecendo. Que o que muda é que nem tudo está em prática aqui no Brasil. Então, por isso que a gente tem essa sensação de novidade. Né? E por ter essa sensação de novidade, às vezes a gente fica muito perdido e sem saber qual que é o papel do professor nesse caminho. Né? A Maria Elizabeth de Almeida, que é professora da PUC de São Paulo, ela, diz, ela disse acreditar que o papel do professor é ainda mais importante, que por conta de toda essa novidade, o, o professor tem um papel de mediador muito grande. E para ele conseguir fazer essa mediação, cada vez mais a gente vai precisar de professores, né? a gente vai exigir professores ainda mais preparados. Né, e haja preparo para isso. Né? O professor Mota, que inclusive é de Curitiba e participou do nosso evento, é, do Ler e participou do evento do Ler e Pensar, é, deu um dado bem interessante para gente, que né, hoje a gente tem 215 milhões de dispositivos que acessam a internet no Brasil, ou seja, esse número é maior que a população do próprio país. Então, por mais que a gente tenha gente que ainda não está acessando, muita gente está acessando, muitos dispositivos, a gente está acessando de muitos lugares. E a gente precisa entender né, de que forma isso está vindo para poder interagir com isso tudo. Né? Porque não adianta só a gente é, fazer, é, trazer isso de novidade, mas usando as técnicas antigas. Né? A gente precisa é, cada vez mais personalizar esse ensino. Né? E essa personalização também não é algo novo, é né? algo que a gente já fazia intuitivamente, mas agora a gente tem tecnologias para ajudar a gente. Então a gente precisa ressignificar algumas coisas que não são novas e que a gente já fazia, mas que agora começam a fazer muito mais sentido. O uso das tecnologias, principalmente as digitais, ela tem mudado o nosso pensamento, ela tem interferido nas práticas pedagógicas e dentro da sala de aula e a gente não pode é, continuar negando isso, né, de que o celular tem que ficar para fora, a gente tem que entender como trazer isso para dentro e ver de que forma é que a gente faz isso ser significativo para o aluno. Né? E o Moura disse que a gente precisa, para isso, é, é, essa forma de trabalhar, ela é muito mais trabalhosa, né? ela exige muito mais do professor, porque ela precisa de planejamento, ela precisa de colaboração, mas quando ela é bem aplicada, se o professor tem um bom repertório, ela é muito mais significativa para os alunos, né? os alunos eles aprendem mais. E essa questão de aprender, ela, ela é muito importante né? de ser significativa. O Seymour Papert, que é, né, fala sobre o constru construcionismo, ele é, disse que o aluno ele interage com o meio e aprende com a interação, mas ele aprende muito mais com a interação se aquilo for significativo para ele. E essa questão de ser significativo também foi algo muito falado hoje durante o dia. Né? Em uma das mesas redondas, a Ana Penido, que é diretora do Instituto Inspirare, né, que tocava até pouco tempo atrás o Porvir, é, falou muito sobre a escola que cria o futuro. E para ela. É muito difícil a gente criar um futuro que é desconhecido hoje. A gente não sabe para onde a gente está indo e para onde os, quando os alunos saírem da escola, para onde eles vão. Né? É diferente da nossa época, que a gente sabia que a gente ia terminar a escola, o caminho mais direto era fazer uma faculdade, você ia se formar naquilo. Né? Tinha uma lógica muito maior. Hoje isso não existe. O futuro ele é muito dinâmico. Então, como que a gente está criando um futuro que a gente nem sabe? Né? e como que a gente lida com isso, de que forma que a gente lida com esse novo cenário que não foi experimentado pela gente, então é, ela acha que para isso, para a gente construir esse futuro, a gente precisa começar a entender, entendendo o contexto dos estudantes, né? para a gente ser relevante, a gente precisa entender o que, que o estudante quer, e isso foi bastante falado em várias mesas e, e discussões hoje. E ela até criou né, é, uma uma sequência do que, que a gente precisa entender. Porque ela acha que só tem sentido a gente criar esse futuro se a gente criar uma escola que faça sentido para os estudantes. Né? A gente, às vezes, fala que ah, os estudantes estão muito desinteressados, ah, os estudantes estão agressivos, os estudantes têm famílias desestruturadas, a família não faz o que ela devia fazer. E a gente continua querendo ensinar o Aluno que a gente quer colocar numa caixinha perfeita, mas esse aluno que tá chegando para gente nem sempre tá nessa caixinha perfeita, né? Ele vem dessa forma, às vezes desinteressado. Então, é, querendo ou não, cabe a nós construir uma escola para esse aluno desinteressado para que ele se interesse mais, né? O que que faz ele se interessar mais, ou para o aluno agressivo para ele entender sobre empatia, né? E, e... Pensar em não chegar mais na escola com essa mesma agressividade, né? Se a família não tem uma estrutura que a, que a gente tem certeza que seria necessária, por que, que a gente não consegue trabalhar o aluno para que ele entenda a importância dessa estrutura e não saia uma pessoa desestruturada também? Então, a gente precisa entender o mundo que a gente hoje vive é, para educar para a contemporaneidade, porque o que está acontecendo no mundo não vai mudar. Infelizmente, os alunos vão não vão vir do jeito que a gente gostaria que eles viessem. Né? Então, a gente precisa entender isso. E aí, o principal o primeiro desafio né, que a Ana tocou foi o desafio de entender é, os desafios pessoais dos alunos. Né? Eles chegam com insegurança, com tensões emocionais, muitas vezes com ambiguidades. E aí, a gente precisa entender e fazer com que eles consigam lidar com isso, com autoconhecimento... Né, lidando com as emoções e relações, é, sendo pessoas capazes de tomarem decisões éticas e consequentes. Então, é muito importante trabalhar as competências socioemocionais, né, que é um tema também que tem sido falado bastante, para que eles entendam que eles precisam trabalhar com um propósito, propósito. Né? Então, trabalhar com um projeto, é, o projeto de vida do aluno, né? que ele não está ali na escola só pra, por estar na escola, para terminar um ensino né, fundamental e médio, que ele está ali por um projeto de vida. Então, ela indica, indica até oferecer mentorias, né, nem que não sejam individuais, mas que seja em grupo ou que seja entre os pares mesmo, entre os próprios alunos, para que eles, esses mentores ajudem a pensar nesses desafios, né? O mentor não é alguém que vai lá e te dá a solução, ele vai te ajudar a pensar no desafio e fazer você desenvolver a sua própria solução, né? E o segundo desafio que, que o professor tem que lidar, né, quando depara com os alunos, são os desafios profissionais. Então, é, os ambientes são diferentes, a gente tem muitas tecnologias, né, as profissões estão mudando. Então, como que a gente vai fazer esse aluno é, para o futuro se a gente nem sabe se a profissão que a gente está ensinando hoje vai existir no futuro? Ou pelo menos se ela vai existir dessa forma no futuro? Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito com a questão do propósito. Né? A gente tem que estar tá inserido no mundo digital, porque hoje o digital é o futuro, então passar isso para os alunos é muito importante, por mais que a gente não seja especialista nisso, a gente ter uma noção para conseguir é, entender o que é importante para o aluno é bastante significante, né? mostrar o mundo do trabalho, essas transformações que o mundo do trabalho está ocorrendo, né? E, Entender que a aprendizagem é algo para a vida, né? E ao longo da vida, que ele não vai terminar de aprender quando ele sair da escola e que nem só na escola se aprende, né? A gente faz muitas coisas durante a vida que a gente leva como bagagem. Então, a gente precisa inovar levando essa tecnologia, levando atividades mais mão na massa, levando a questão do empreendedorismo, que não é fazer com que as pessoas virem. É empresários depois criem negócios, é empreendedorismo da vida, né? você pode ser um funcionário e ter atitude empreendedora, e isso inclusive as, as empresas têm buscado cada vez mais, né? novamente fazer com que eles tenham um, pro, um projeto de vida. Outro desafio que a gente tem que lidar é o desafio cultural. É, principalmente hoje, com a questão que a gente tem vivido no mundo, cada vez mais as escolas recebem né, alunos de outras culturas, né, de outras realidades. E a gente vive muito com essa questão de intolerância, de preconceito, de violência, né, de imigração de multiculturalidade. Então é muito diferente lidar quando os valores e os comportamentos são diferentes e para isso a gente precisa intervir na escola com a, apreciando a diversidade, né? fazendo com que eles entendam que é importante essa adaptação a mundos diferentes e contextos diferentes e que eles estejam abertos à mudança. É muito importante que a gente inove com essa convivência, né? estimulando a empatia, explorando, fazendo com que eles é, vejam a importância de explorar o mundo. Né? Você ter um colega de classe que é de outra cultura faz com que você explore o mundo de alguma outra forma. Né? E que eles aprendam a viver essas experiências diversificadas, porque isso vai ser muito importante para o aluno do futuro. O próximo desafio é o desafio social. Né? A gente sabe que a gente vive é, num mundo injusto né? socialmente, com muita desigualdade. Às vezes, no própria, na própria escola, a gente tem realidades muito diferentes. E o que, que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa fazer com que eles entendam essa compreensão da realidade social. Né? A gente precisa entender essa nossa responsabilidade e educar. É, com que os, eles entendam como fazer intervenções sociais, né? A gente sabe que muita coisa depende do poder público, mas a gente, como cidadão, também tem muita é, importância e a gente pode cobrar isso e conseguir resultados muito significativos, né? Então, é, resolução de problemas é algo bastante importante, porque se eu tenho um problema na minha comunidade, eu preciso saber como resolver esse problema da minha comunidade, não ficar ali apenas vivendo na comunidade, reclamando daquele problema, se eu tenho algo que eu posso fazer e mudar. Né? Então, educar com projetos, ter projetos em sala de aula, ajuda bastante nisso. O próximo desafio é o desafio ambiental, né? de que a gente sabe que o, o nosso mundo está ameaçado, os nossos recursos naturais estão ameaçados, a gente está tendo muitas mudanças climáticas, é, o crescimento populacional cada vez né, existe mais e a gente vive cheia de catástrofe, então a gente precisa... É fazer com que os alunos compreendam essas questões ambientais e tomem cada vez mais atitudes sustentáveis, porque a gente só vai conseguir frear tudo isso se a gente mudar a nossa atitude. Se a gente continuar vivendo da mesma forma que a gente está vivendo, o mundo vai acabar e não vai demorar muito para isso. Então, os alunos precisam tomar essa posição né, à frente disso tudo e ter atitudes sustentáveis. E aí a gente pode ter atitudes sustentáveis na própria escola, né? resolvendo problemas, fazendo intervenção ambiental, tendo uma horta né? que muitos professores trabalham com isso fazendo uma compostagem né? controlando a questão da merenda se existe desperdício ou não é muito importante que a própria escola já mostre isso para os alunos, porque eles vão levar isso para casa e a gente vai fazendo um ciclo né? do bem o próximo desafio é o desafio cidadão né? a gente está vivendo uma instabilidade política a gente tem é uma ambiguidade ética, né? muitas vezes a gente quer colocar as, a culpa no político, né? ah, o político não é, é ético, o político está sendo corrupto, mas a gente acaba praticando pequenos atos de corrupção no dia a dia e não se, nem se percebe né? não ético, então a gente precisa é, entender isso, a gente sabe que a gente está num momento muito polarizado e divergente no Brasil, então a gente precisa fazer com que os alunos compreendam esse contexto político, né, e de cidadania e participem é, responsavelmente, contribuindo com isso, né? Então, a, a nossa inovação é que eles entendam o que é uma gestão democrática, que eles entendam que eles precisam participar, né? A gente coloque esses pontos de vista e façam com que os alunos é, tenham uma consciência crítica acerca do que a gente está vivendo hoje, né? Então, são alguns desafios e eles não são nada pequenos, e, mas o que, que a gente pode fazer né, hoje? É, é um, não, é, não é simples, não vai ser de uma hora para outra que tudo isso vai mudar mas a gente precisa começar a mudar e o que a gente precisa começar fazendo é uma mudança cultural né? aos pouquinhos a gente ir mudando até ao ponto de que isso vai sendo cada vez mais normal pra gente e, e, e natural, né? Acho que essa é a mudança, a mudança cultural. Ela, qualquer mudança, na verdade, qualquer novidade ela assusta no começo, mas aos poucos ela vai ficando natural e aí a gente vai, a gente já incorporou isso à nossa rotina. Né? A gente precisa ter a formação integral do professor para isso, não adianta a gente é, achar que o professor de uma hora para outra também vai conseguir colocar tudo em prática, ele precisa estar tá formado, seja pelo próprio município, seja pelo que a escola oferece, seja por cursos, né, por projetos que o, o professor participa, existem várias formas de se formar, a gente não precisa é, falar de uma educação é, né, de uma formação é, formal né, numa faculdade ou fazer uma nova pós-graduação, alguma coisa assim. Eu acho que hoje a gente tem muita conteúdo à disposição e o professor pode buscar né, através de livros, de projetos e tudo isso. No Instituto nós temos é, grandes projetos e a gente colabora com essa formação do professor. As famílias precisam entrar nesse diálogo. Não adianta a gente levar tudo isso e bar, é, barrar na resistência da família que não vai entender essa mudança. Então, a gente precisa levar a importância dessa mudança para que quando isso chegue em casa, a família entenda. Porque a gente tem professor que relata, ah, a gente quer fazer diferente, mas a família reclama, diz que a gente tem que só ensinar o português e a matemática. Porque talvez tá, esteja faltando a gente conversar com a família, mostrar a importância dessa mudança, né, de todo esse processo que a gente está vivendo. Então, é muito importante esse diálogo. O engajamento com os alunos, né, para fechar, principalmente, se a gente está falando que a gente quer criar uma escola é, para eles e para o futuro deles, a gente precisa engajá-los, né, não tem como a gente não colocar eles nesse processo todo. E se tem uma coisa que é legal é que se tem alguém que sabe do século XXI, são eles que nasceram no século XXI, né? Não é a gente que tá já com todo o resquício de séculos passados. Então, é, acho que é importantíssimo a gente colocar eles nesse processo, ouvi-los, eles têm muito para falar, né? É, o Porvir tocou uma pesquisa para ouvir o que, que os alunos queriam dizer e eles tiveram muitas respostas, é, eles achavam que eles iam... Houve 3 mil alunos e na primeira etapa eles tiveram 183 mil né, numa pesquisa online, ou seja, eles querem colaborar, eles querem falar, eles querem dar a opinião deles. Então eu acho que é muito importante a gente sempre colocar os alunos né, no meio de tudo isso e perguntar para eles o que, que faz sentido, né? No que, que a gente tem que.. É, dizer no que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente está tendo um grande momento hoje na educação de passar por essa transformação, apesar de ser difícil e às vezes é um pouco cansativa, né? porque a gente sabe que o o tempo de trabalho é corrido, que a gente às vezes não tem tempo para ir atrás de algumas coisas que a gente gostaria, mas é, todo desafio ele vem com uma grande oportunidade, eu acho que todos nós estamos passando por essa grande oportunidade é, de fazer diferente, né? de mostrar diferença e de fazer diferença no futuro, eu acho que todo professor é, tem esse desejo e eu acho que agora, mais do que nunca, a gente está com esse poder nas mãos. Então, eu acho muito importante a gente aproveitar né, da melhor forma que cada um conseguir, adaptando, obviamente, cada um com a realidade que tem. A gente sempre frisa bastante isso, mas é muito importante que a gente agarre essa oportunidade. Então, esse é um resuminho hoje do nosso primeiro dia na Beth. Amanhã a gente volta por aqui pra contar pra vocês o que a gente ouviu amanhã. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais sobre alguma coisa, é só responder aqui pra gente, que a gente vai é, tirando essas dúvidas aqui pra vocês. Tudo bom? Então, tchau, tchau e até amanhã.